0: Bom dia, pessoal. Mais uma semana começando e a gente aqui da IPLAN, mais uma vez, pronto para trazer informações sobre o mercado financeiro para vocês. E para começar, eu vou chamar o Felipe Martins para falar sobre renda fixa. Oi, Amanda. Oi, Felipe.
1: Bom dia, tudo bom? Bom
0: dia, tudo bem.
1: Mês novo na área, né? vamos lá conversar sobre as coisas novas do mercado você pode colocar minha tela aí por favor vamos lá então nosso primeiro call aqui de outubro né é seguinte né na parte de renda fixa como de costume a gente aí de olho nos indicadores né? principalmente de inflação então na semana passada já tivemos aí a leitura do GPM que é aquele que não é o oficial do governo mas já do mês fechado de setembro tá? com uma queda, tá, esse menoszinho aqui é uma queda de 0,64%. O IPCA, que é esse sim, o oficial do governo, vai sair na sexta-feira, só no dia 8, e aí temos uma projeção de 0,71% para o mês, para o mês de setembro, e o acumulado de 12 meses, né, vindo desde setembro do ano passado até setembro agora de 2021, Com uma projeção aí pelo mercado, uma média da projeção de 9,5. Então ainda não estaria batendo aí os 10% de inflação. Inflação de dois dígitos, né? Mas vamos seguir monitorando e confirmar no call da semana que vem. Sobre essa percepção de inflação, né? Muita gente comentando cada vez mais sobre inflação. Isso é um fenômeno que está acontecendo mundialmente decorrente... É uma boa parte dele não vou atribuir aqui se é muito pouco mas sim tem uma parte significativa em relação à pandemia e é, agora nesse momento né tá aparecendo principalmente com esses caras aqui né gás natural carvão e petróleo tá esses três é, commodities né estão sendo negociadas a valores bem altos aí no mercado e isso gera é, como isso é insumo para muita coisa, né, para usinas e tudo mais, que está lá embaixo no processo produtivo, isso aí acaba gerando influça- inflação em toda a cadeia. Né? E aí chega na ponta final, que é o consumidor, né? o produto final e o consumidor, que é o que a gente sente aí no nosso bolso. E também, né, vindo da pandemia e dos lockdowns, não é, dizendo se estava certo ou não, mas foram tomadas as medidas. né? E então... É, houve um descasamento entre oferta e demanda, né? Quando você fecha uma fábrica, né, determina um lockdown, ou então a população fica dentro de casa, a demanda de algumas coisas, né, foi de, é, como é que eu vou dizer, foi deturpada e a oferta, né, foi cessada. E quando você vai retomar essa planta, qualquer processo de fabricação não é só ligar um botão, igual a gente acende a luz na nossa sala aí. então, é uma coisa demorada e isso faz com que haja esse descasamento. E aí por isso né acaba havendo uma demanda reprimida a oferta ainda não tá suprindo isso faz com que haja essa percepção de inflação também preços mais altos um dos setores que acaba sendo afetado por isso a gente vê também né mundialmente acontecendo é a parte de logística por exemplo então há muita demanda a oferta não tá conseguindo suprir então a parte de logística frete marítimo containers isso aí também tá subindo bastante tá e aí mais uma vez né o produto para para poder, poder chegar no mercado ou para poder chegar na sua casa tem um frete mais caro o produto vai chegar mais caro também o que também é percebido aí né, um aumento de preços como é, inflação tá e por que, que a gente está falando de inflação na parte de renda fixa falando dessas coisas que parece não tem nada a ver porque os títulos que nos protegem da inflação né é o, o tão na renda fixa né muitos deles tá é uma proteção primária existem outras formas da gente encarar isso né mas essa proteção primária está ali nos títulos é, de renda fixa. E aí eu coloquei aqui um print do, do Tesouro Direto, do próprio site, né onde a gente tem a parte com alguns títulos que protegem do IPCA, pagam o IPCA mais alguma coisa. né Está aqui a rentabilidade deles. Só que se você tomar é, um pouquinho mais de atenção aí nesse print que eu tirei, vejam que a, o primeiro vencimento é para 2026. Tá? E a gente tem vencimentos até 2055 então essa proteção ela só é garantida lá no final por quê porque no meio do caminho essa parte da inflação aqui do IPCA no seu título vamos dizer que a pessoa compra aqui um título IPCA 2035 a parte do IPCA vai ser corrigida passou um, passou um dia vai ser corrigida a parte do IPCA mas a gente tem essa outra taxa aqui né? Essa parte pré-fixada que também oscila tá? Como esse título tem duas componentes, uma ela te protege e a outra pode ser que não proteja. Isso só vai ser fixo, como a gente já te falou várias vezes aqui, lá no vencimento. Então, a primeira proteção aqui nos títulos do Tesouro Direto né, para a inflação seria para 2026 só. Então, a pessoa que comprou um título desse, 2026, está vendo a inflação aumentar e talvez não esteja vendo esse título, se apreciar na sua carteira, é porque porque só é garantido realmente toda essa rentabilidade contratada aqui lá no final da aplicação lá em 2026 então a pessoa tendo comprado por exemplo há um ano atrás 2020 passou só um ano 2021 pode ser que tenha tido uma apreciação mas não vai ser exatamente daquela magnitude contratada porque aquilo só é fixo para o vencimento mais uma vez aí reforçando tá então Vejam que, por mais que a gente pegue uma proteção que de início né, parece simplista, ah, vou comprar um negócio que é IPCA mais alguma coisa, vai me proteger do IPCA. Mas não é tão direto assim. Então é por isso né, que existem consultorias como a nossa aqui da iPlan, para a gente poder ajudar você a montar a sua carteira e você ter esse tipo de proteção. Existem alternativas para poder se proteger da inflação, por exemplo, se esse for o caso, que não seja só pelo Tesouro Direto, que eu consiga isso num prazo mais curto, né, de um ano, um ano e meio, dois, existe sim. Então, se você está em dúvida, está precisando disso, né, não entendeu muito bem, vai lá no nosso site, acessa iplan.com.br, Vai lá conversar com o nosso chatbot, você vai ter lá definido o seu suitability, né? Por que, que você precisa dessa proteção para um ano, por que, que você precisa para dois ou para cinco, como é que tá a sua carteira de investimentos. Vai ter uma mentoria com a gente para a gente poder entender um pouco mais da situação é, dos seus investimentos e des- desenvolver uma carteira ideal para você, tá? Não é a carteira genérica para todo mundo, né? Cada pessoa, cada indivíduo tem as suas necessidades, a gente vai entender isso e vai recomendar uma carteira para você, tá certo? E aí, por fim, bom, que eu coloquei aqui no comentário, cuidado com o vencimento, que aqui, nesse caso, só tem os longos. E aí, por fim, é a atualização aqui das nossas curvas de juros. né Então, vejam aqui, né com, mais uma vez, só relembrando, como é que é montada essa curva de juros aqui, que é a curva de juros reais tirada pela NTNB, que é o, o Tesouro IPCA, aquele que eu acabei de mostrar lá. Eu pego esses é, componentes aqui pré-fixados ó de cada um desses títulos do Tesouro, tá? E ploto eles de acordo com o vencimento. Então eu coloco lá na horizontal o vencimento, ó, do 15 de 8 de 2026, 15 de 5 de 2035 e é assim por diante, e coloco o valor dessa taxa aqui. E eu faço isso em várias datas possíveis, né? Então os últimos que eu tenho aqui dessa curva de juros, tá? É, são desde seis meses atrás. Então, há seis meses atrás eu fiz essa plotagem. Passou mais três meses, fiz essa plotagem. Passou um mês, fiz essa plotagem. E aí eu tenho essas seis curvas, aqui, cinco curvas aqui, sendo que a última, né, a mais recente, a de sexta-feira, é aquela que está mais para cima. Como eu venho reiterando aqui várias vezes, as nossas taxas estão subindo, isso é o que faz com que esses títulos, por exemplo, tenham é, o seu valor depreciado, né? Então, acontece o quê? Né? Já explicamos aqui mais uma vez. Quando a taxa sobe, é uma relação inversa. Quando a taxa sobe, o valor do título cai. Então, é isso que está acontecendo. Esses valores aqui estão aumentando né? desde seis meses atrás. Na verdade, desde um ano atrás, eles estão subindo. Isso faz com que o valor do título, né? aqui, o preço deles, o preço unitário, ou o investimento mínimo também, fiquem cada vez menores. E a consequência disso é que é um momento bom, né está barato comprar esses títulos, tá? Igual quando a bolsa cai, né? A gente fala que as ações estão ficando baratas. É claro que tem que saber qual ação que vai comprar. Mesma coisa para renda fixa, mais uma maneira geral. Os títulos estão ficando cada vez mais baratos, confirmando aquela janela de oportunidade boa para poder entrar na renda fixa, é, também. E por fim, agora essa curva de juros aqui é montada com os títulos só os pré-fixados. Então aquilo lá eu faço com os títulos que pagam IPCA mais alguma coisa e aqui eu tô montando só com os títulos pré-fixados que é uma que o mercado olha bastante também e mais uma vez assim como na anterior a gente vê né que aqui na parte mais curta aqui da curva nem tanto né para vencimentos aí próximos ainda em é, outubro desse ano janeiro do ano que vem mas dali para frente quando começa aqui a curva mais clarinha ficar acima dessa curva azul mais escura então a gente vê as taxas em patamares dos maiores possíveis desde seis meses possíveis não nos maiores observados desde seis meses atrás também confirmando aquilo que eu já tinha comentado sobre a gente está com taxas boas aí aplicações baratas para serem feitas nesse momento renda fixa cabe em qualquer momento é, qualquer tipo de montagem da carteira para poder diminuir o risco e dar liquidez. Mas agora, nesse exato momento, está acontecendo que não só ela vai diminuir o risco da liquidez, mas também vai entrar com uma taxa muito boa. Beleza? Acho que era só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Tá bom, Amanda? Você tá no mudo? <risos>
0: Acontece. Para não atrapalhar e esqueci de tirar. (risos) Não. Tá certo, Felipe. Obrigado, Amanda.
1: Boa semana aí para vocês, pessoal.
0: Até mais. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre renda variável com Felipe Garran.
2: Olá, Amanda. Tudo bem?
0: Oi, bom dia, Felipe. Tudo bem?
2: Muito bom. Vamos lá, então. Você pode compartilhar a minha tela, por favor? Muito bom. Vamos conversar um pouquinho então aqui sobre o que nos espera para essa semana né, e quais as perspectivas do mercado de ações. Deixa eu pegar aqui o meu marcador. Pronto, vamos lá então. Bom, o que aconteceu na semana passada ou semana pesada, foi isso que você viu aí. Né? Então, claramente a gente teve um desempenho bastante negativo da Bolsa, isso não foi privilégio do mercado brasileiro, mas olhando de uma forma mais clara para o mercado brasileiro, a gente vê que a grande maioria dos setores e dos índices da Bolsa tiveram desempenho negativo. Ibovespa nem tanto, nem, nem tão negativo, né? 0,3% negativo, Imob caindo 3% na semana. Só o IFNC, o né? IFNC está aqui, o IFNC ele é o índice que congrega as, indu- as empresas das in- da indústria financeira, os bancos. né? Então ele teve uma semana positiva em 0,7. O IFIX, que não é ações, né? o IFIX a gente está falando de fundos imobiliários. E a gente teve o IMAT, que é o índice das commodities, materiais básicos, que ficou no campo positivo também. De resto, todo mundo foi negativo na semana passada, uma semana que, principalmente comecinho da semana, foi muito difícil, com uma queda muito forte do mercado. Muito bom. Vamos lá. É, quando a gente olha, né, para 2021 como um todo, a gente vê que a figura não tá muito interessante também, né? O índice Bovespa, ele acumula perdas um pouquinho superiores a 5% ao ano, né? Então, durante o ano quem investiu em bolsa já tá com uma perda aí de aproximadamente 5.14%. <cười> E a gente vê o índice imobiliário né, das empresas do setor imobiliário caindo mais de um quarto. Né? Então isso quer dizer que quem tinha 100 mil reais em empresas do setor imobiliário hoje tem menos que 75 mil, reais, uma queda forte nesse ano. Continuam as BDRs no ano ainda no cenário positivo pelo desempenho da Bolsa Americana e do câmbio. Lembra que você como investidor, quando investe em BDRs, você está exposto ao desempenho daquelas empresas nas quais você comprou a BDR, né? As BDRs, e também ao câmbio. Sempre que o dólar sobe, isso é positivo para o investidor que está comprado em BDRs. O INDX também está no positivo no ano, que é um índice que congrega as empresas do setor industrial. E o IMAT, que é o das commodities, também tá num cenário positivo ainda no ano muito pelo que o Martins falou que é exatamente a alta no preço das commodities né de resto todo mundo já passou para o campo negativo né quando a gente coloca isso numa matriz risco e retorno a gente vê aqui o imóvel com um risco grande retorno negativo Índice de bancos com risco grande, uma volatilidade grande e retorno negativo. Só quem está no positivo, BDRs, INDX e o IMAT. Legal? Até o índice de fundos imobiliários está negativo no ano com queda de 5%. Aqui é fundos imobiliários. Aqui no Imob são empresas, dos, ações de empresas do setor imobiliário. Legal, mas não se desespere, meu caro, não se desespere, porque quando a gente olha o acumulado em cinco anos, a gente entende por que, que nós falamos o tempo inteiro que você tem que olhar investimento em ações com um horizonte, com um objetivo de longo prazo. Nos últimos cinco anos, quem tem investido em commodities está ganhando aí quase 35% ao ano, está feliz da vida. Isso daí vai bater quase 200% de rendimento nominal. Ou seja, a grana que o cara colocou lá atrás e cinco anos depois a grana que ele tem aí praticamente triplicou, né? Então você tem que olhar a longo prazo. Ibov mesmo está na casa aí de 14% ao ano de rentabilidade nos últimos cinco anos. Então, um bom investimento, né? MOB tem performado mal. A gente tem falado sobre isso. Então, as empresas, as construtoras e incorporadoras estão muito baratas pelo desempenho muito ruim no mercado de ações e um desempenho não tão ruim operacionalmente falando, por isso a gente vê muitas oportunidades nesse setor, a gente ainda vai falar um pouquinho hoje. Fechou o mês de setembro e a gente faz aquela análise do Ibovespa no ano, né? Então, olha só, a gente começa com um ano difícil, janeiro e fevereiro, aí tem quatro mesinhas muito bons, de março a junho, e já faz três meses que a gente vem amargando uma bolsa difícil, né? Por conta de instabilidade política, por conta de inflação esperada para o Brasil e contas públicas, que a conta não fecha aqui, e por conta de inflação no exterior também, e, e é, ainda um pouco do medo do que vai ser o Covid nos próximos tempos, né? Então, quem entrou aí com uma graninha R$ 100 mil no início do ano, não Ibovespa, Hoje tem 93,257. Então, veja só, bolsa é assim, gente, cai, sobe a sua grana, cai, sobe e assim vai. Por isso que no curto prazo não dá, imagina que você faz um investimento e você vai precisar da grana daqui a um ano, não dá para investir em bolsa essa grana que você vai precisar daqui a um ano, porque vai acontecer isso, para cima e para baixo, para cima e para baixo, mas num horizonte mais longo, né, uns 5 anos, você tem claramente uma linha de tendência de alta é isso que a gente vive falando, conversa com a gente, entra no Sultability aqui da IPLAN, faz o seu análise de perfil do investidor, que a gente vai te ajudar a montar uma carteira que no longo prazo dê um baita resultado e no curto prazo você esteja protegido para aquele capital que você vai precisar num horizonte mais curto. Legal? Lembra que eu falei que o setor de construção continua com ótimas oportunidades? Pois é, tá barato, tá barato. A gente olha... Índice preço-lucro, né? Então o que é o índice preço-lucro? Vou comprar uma ação e aí quantos lucros eu vou ter dessa ação quando eu comprar esse papel? Pô, Cirela geralmente era negociada 12 vezes o lucro, tá negociada 3 vezes e meia, 3.4, né? Você tem várias empresas do setor de construção abaixo do que a gente chama de... a separação lá do índice preço lucro de 12, né? Abaixo de 12 é preço lucro barato, geralmente. Preço lucro baixo, não quer dizer que a ação esteja barata. Aqui no, no setor de construção, a gente tem uma convicção muito clara que tem muitas ações baratas, né? Então Cirela 3.4, Plano e Plano a 3,5, JHSF a 4.7, Lavia 6,8, a 8.1, Tenda, que é uma baita empresa 8,2. MRV, que é uma baita empresa com diversificação internacional, negociada nove vezes o lucro. Então, a gente vê muito boas oportunidades. Isso não é uma recomendação de compra. Entretanto, se você falar com a gente e a gente for montar uma carteira de renda variável para você, sem dúvida, algum desses papéis vai estar nessa carteira. Legal? O que a gente pode esperar para a semana no Brasil? Excelentes notícias em relação à Covid. Né? A gente teve uma queda de 10%. Na média mó- móvel de mortes, né? Ficou na casa de 500, ainda é alto, mas a gente vê uma tendência de queda. E a melhor notícia de todas é essa: os novos casos, porque esse é o indicador mais importante, né? E caiu 49% em relação ao patamar de duas semanas atrás. Isso quer dizer que a velocidade de contágio da doença tem caído fortemente. Então a gente espera uma recuperação econômica mais rápida por conta da queda do contágio da Covid. Há outros fatores, fatores políticos, fatores econômicos atrapalhando a coisa? Há, mas em relação à pandemia, a gente fica bastante otimista vendo esses números. Legal, Paulo Guedes já falou que a gente vai ter uma grande dificuldade na questão dos precatórios, porque existe a necessidade de você viabilizar o Bolsa Família, auxílio emergencial, para aquelas pessoas que estão em baixa renda e a prioridade vai ser essa. Então, o PIB acredita-se que vai crescer 1,6 e não mais 1,8, como se esperava. Legal? Menor expansão mundial, menor expansão do PIB brasileiro, não tem mágica. Quando a gente olha para o cenário externo, a gente vê o mercado futuro começando a semana em queda. Sexta-feira ele deu uma boa subida, principalmente por conta... Opa! (cười) É, sexta-feira ele deu uma boa subida, principalmente por conta de rumores de que a Merck e algumas outras farmacêuticas estão chegando a um medicamento para cura do Covid. Não mais vacina, mas agora a cura do Covid. E isso deu uma certa, trouxe um certo otimismo para o mercado. Legal? S&P, Nasdaq e Dow fecharam um negativo no mês de setembro. Fazia muito tempo que isso não acontecia, então foram os piores desempenhos De 2021. Legal. O que que aconteceu? A gente está tendo um aumento na curva dos títulos americanos, isso deve atrair mais recursos para os Estados Unidos e deve sobrar menos recursos para outros países. Isso é uma espada na cabeça que paira, principalmente dos emergentes. Legal. Muito bom. A Evergrande continua uma grande incógnita do ponto de vista de mercado e faz com que os mercados atuem maior cautela. E, finalmente, né o que a gente vai ter pela frente, pessoal, é que o, o, existe um compasso de espera e um acompanhamento muito forte da política monetária norte-americana. Então, o tempo inteiro a gente está monitorando o que, que o Fed vai fazer lá nos Estados Unidos. Se houver um endurecimento com a compra de títulos, né, com a redução da compra de títulos do governo, o que vai acontecer é que você vai ter menos liquidez disponível por lá. Tendo menos liquidez disponível, as taxas de juros devem subir e o capital migra mais fortemente para lá. A gente segue monitorando, a gente segue bastante otimista com alguns papéis na Bolsa brasileira, não em geral com a Bolsa, a gente acha que durante até o período de eleição, falta um ano para eleição, né? a gente vai ter um ano de muita volatilidade, mas a gente enxerga alguns papéis muito bons e baratos. Então se você quer saber um pouquinho mais, se você quer entender como montar uma carteira de renda variável que tem todo o potencial para puxar o seu patrimônio lá para cima, entre em contato com a gente pelo site iplan.com.br, que eu tenho certeza que para você vai ser excelente para os seus investimentos, e para você ter mais segurança na questão da formação do patrimônio. Era isso, Amanda. Alguma dúvida aí?
0: Não, não, Felipe. Isso mesmo. Muito obrigada, viu?
2: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau. Bom, pessoal, agora falta a gente falar com o nosso especialista Eduardo Tavares. Ele vai trazer para gente assuntos sobre fundos de investimento.
3: Fala, Amanda, Bom dia, bom dia, pessoal bom dia. que está assistindo. Segundo Ana Braba, né? Vamos falar de fundo de investimento. Vou fazer uma coisa aqui que vai acabar imitando o que os meus colegas agora acabaram de fazer, né? Porque como a gente está em comecinho de mês, normalmente a gente costuma dar uma olhada no que aconteceu aí ah, no mês anterior. Ou na verdade, eu gosto de olhar o que aconteceu no ano até o fim do mês passado, né? Até o fim de setembro, os nove primeiros meses do ano. Então vamos vamos lá, ah, vamos colocar a apresentação, Amanda, você me dá uma força com com o PPT aqui, boa! Estamos aqui vendo então a nossa tela, né, a nossa apresentação, deixa eu pegar aqui o apontador, que fica mais fácil. Então vamos lá, opa, peraí, o que aconteceu aqui? Olha só, ao vivo, ao vivo tem dessas, Amanda. Você sabe o que eu fiz? Deixa, deixa eu te dar aqui a, o, o bastidor, né? Eu abri a apresentação da semana passada. O negócio de toda semana ficar falando de fundo de cannabis, é isso? Esse negócio não existe, não. Que palhaçada é <risos> essa? Deixa eu pegar a apresentação correta aqui, Amanda. Vamos parar essa, esse compartilhamento. Mas é, vou fazer então aqui... Como eu tinha dito, né, vou imitar os meus colegas aqui e falar do que aconteceu nos últimos meses. Ah, tá facinho aqui a apresentação, não requer prática, nem tampouco habilidade, olha só que maravilhoso. Ah, agora sim, olha só. Deixa eu só compartilhar a tela aqui bonitinho. Aí, pessoal, vocês acham que é moleza fazer call matinal ao vivo? Primeiro, é ao vivo. Segundo, é matinal, você tá com sono. <risos> Acha que é fácil, assim. Daí na segunda-feira, né? Daí na segunda-feira. Você tá maluco. Pronto, temos aqui a nossa apresentação. Então, olha lá. Peguei aqui os fundos multimercado que tiveram as maiores rentabilidades no ano, né? Pensando aí até 31. 31 não, né? Setembro é 30. 30 de setembro. Se você olhar essa lista aqui, Amanda, você vai ver que ela tem algumas figurinhas repetidas aqui, né? Então... Uh, no, na lista de, é, sete- de agosto, né, que eu falei no começo de setembro, os fundos que tinham tido o melhor desempenho até o fim de agosto. A gente tem aqui algumas repetições. né? Então, a gente tem o primeiro e o último aqui, né, o teta e o Helios Lux. Eles dois estavam na lista. É, como os fundos com melhor desempenho, o Helios Lux estava um pouquinho melhor, Posicionado aqui no ranking, né? Mas assim, é, esse primeiro lugar aqui vai ficar assim até o fim do ano, tá? Dificilmente um fundo vai é, ter uma performance parecida. Eu já expliquei nas lives aqui o que, que aconteceu com esse fundo, né? Então, se o pessoal que tá assistindo é novo, tá chegando agora, dá uma olhada nas lives antigas. É, a primeira live do mês de setembro foi a live que eu falei, a primeira call do mês de setembro foi. Aquele em que eu falei do que aconteceu com esse fundo, a história é bem legal, vale a pena conferir. Mas ele vai continuar assim, né? Dificilmente alguém vai, vai alcançar o Ash nesse ano, né? Então provavelmente vai fechar o ano como um fundo que teve o melhor desempenho. Depois a gente tem aqui né, um fundo multimercado que investe em criptoativos, né? Então tem sido comum você ver fundos de criptomoedas é, tendo um desempenho forte, porque as criptomoedas esse ano passaram por uma fase de valorização, na verdade um ano bem turbulento para criptomoedas, né mas alguns fundos se destacaram bastante, então surge aqui esse BIP criptoativos é, como a segunda maior valorização dentre os fundos multimercado de maneira geral. né Depois a gente tem aqui um fundo da Esparta, e eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco, e um fundo do Safra, um fundo que é, acompanha aí a carteira do S&P, né, o índice da Bolsa Americana, e a gente tem o Helios Lux, Helius Lux aqui, não sei como pronuncia, preciso falar com o gestor para ele me ensinar a pronunciar, é, aparecendo também como destaque. E eu já falei desse fundo também em pós-antigos, o pessoal dá uma procurada lá no canal, vai encontrar. Muito bem, agora eu queria falar então dessa novidade aí na lista dos, dos campeões do ano, né? que é o Esparta Cíclico, é um fundo multimercado, ele é um fundo bastante agressivo, tá? É, se você olhar o histórico de volatilidade dele é um fundo que foi que foi criado em 2005 e ele mantém uma média aí de 20% de volatilidade média então ele é um fundo bastante agressivo tá e e portanto ele é um fundo que naturalmente vai fazer sentido se você é um investidor que aceita mais risco que tem um objetivo de longo prazo que, que não vai ter problemas em dormir à noite, se o seu patrimônio tiver um fundo que balança aí, em média 20% de volatilidade ao ano, né? então é um fundo que pode chacoalhar bastante, mas é um fundo que, que com ah, quase 15 anos de existência, e, na verdade 15 anos, quase 16 anos de existência, é um fundo que... É, já recebeu premiações, é um fundo bastante conhecido e e queridinho aí dos investidores, né? Tem mais de 1.500 cotistas, é um fundo bem grande. Vamos falar um pouquinho dele, porque ele faz algumas apostas aqui que vão acabar reafirmando coisas que os os Felipes, o Garranho e o Martins já falaram na parte deles aí do call, né? é um fundo que vai apostar em commodities e em ações. Né? Então, é, o, tanto o Garran quanto o Martins falaram aí de, de alta de commodities. Né? Isso representa um problema do ponto de vista inflacionário e, e tem uma, uma consequência muito prática na vida das pessoas, né? porque vai afetar diretamente o orçamento das pessoas, porque à medida que os preços sobem, é, sobe isso acaba contaminando aí, né, toda a cadeia. Então vai acabar subindo para a gente também em algum momento, né? Mas é, tem alguns jeitos de você não só ter problemas por causa disso, mas você tentar também é, surfar essa onda aí de alta de preços de commodities. É, o Martins falou alguma coisa a respeito disso, Garran também. E esse fundo aqui ele vai tentar justamente se beneficiar disso ele vai tentar se beneficiar de ciclos de alta no preço das commodities, né? Ele tem esse nome aqui, cíclico, esparta cíclico, é não, não necessariamente ligado a isso que eu falei de ciclo de alta de commodities, tá? Não tem uma relação direta. Mas sim, ele vai aproveitar, algo, ele, a identificar alguns ciclos, né? Esse aqui é um fundo de investimento multimercado macro. E o fundo macro, como vocês já devem ter me ouvido falar nos calls aí, é um fundo que... vai buscar os calls dele de investimentos, são todos ligados a cenário macroeconômico. Então, eles vão identificar ali potenciais de valorização de ativos em função de eventos macroeconômicos, de cenário macroeconômico. Então, as commodities, assim como praticamente qualquer outro setor de, de, de uma economia, né? Elas passam por ciclos, né? Então você tem ciclos de alta, depois você entra no momento de, de mais de baixa, né? É como acontece com o mercado imobiliário, como acontece com um monte de setores da economia. Então é, esse multimercado vai tentar se aproveitar justamente desses ciclos de alta. Então, falar rapidamente aqui, né? Do fundo, ele é um fundo da Esparta Fundos de Investimento, é uma gestora já bem conhecida, bem consolidada, né? É, ele vai se expor, então, a commodities, ações, moedas e juros. Ele pode fazer isso, é um fundo multimercado, não precisa se concentrar em nenhuma classe de ativos. Hoje em dia, a carteira dele está predominantemente em ações. Né? É a maior parte da carteira, mas você encontra é, contratos futuros de commodities, você encontra moedas, você encontra contratos é, de juros né? e, e apostas aí na curva de juros. Falar rapidamente aqui dessa história de ciclo de commodities, né, se você pegar ali nos últimos 50 anos, a gente, de maneira geral, na economia global, a gente viu alguns ciclos de alta de preços de commodities, o mais recente foi esse aqui de 2007 a 2012, né, não sei... Amanda, se você lembra, o pessoal, depende, se for muito novo, não vai lembrar tão bem, mas o Brasil foi muito beneficiado por esse ciclo de alta de preços de commodities, né? Brasil, exportador de commodities aí, é, de, de destaque na economia global, e se beneficiou muito, e isso aqui deu uma bela impulsionada na economia brasileira, principalmente ali meados dos anos 2000 até o fim da década, né? E, e o país cresceu bastante, a Economist. Botou na capa o Cristo Redentor igual um foguete e tudo mais. Foi um, grande parte por conta disso aqui, né? E depois a gente entrou num, num ciclo de, 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 vai, eu diria de arrefecimento, né, dessa, desse movimento dos preços de commodities, mas agora tem muito especialista, muito economista, muito gestor olhando é, para o movimento atual e supondo a gente estar num outro ciclo de alta de commodity que vai ser meio que generalizado, mas pode beneficiar muito o Brasil. A única ressalva aí que os gestores têm feito é que esse tende a ser um ciclo menor. Né? Não vai se prolongar por muito tempo, mas pode beneficiar muito o Brasil. Para você ter uma ideia de como esse fundo aqui aproveita esses momentos, em 2007 e 2008, olha só a valorização do fundo no ano né 2007 2008 um ano foram dois anos muito bons para o Brasil é, em termos de, de, de ciclo de commodities e esse fundo então 244 e 116 teve um desempenho muito bom claro que o mercado de ações também principalmente 2007 é, deu uma uma bela de uma ajudada né mas esse fundo é mais focado em commodities ele esse aproveitou muito desse ciclo então é à medida que o mercado tem enxergado que a gente está nesse momento agora esse fundo aqui tende a uh, detectar essas oportunidades e se beneficiar delas, né? uh, Então o fundo ele aposta aí num novo ciclo virtuoso de preços de commodities a partir desse ano e com alguns uh, drivers aí, né? Com alguns motivos para esse ciclo virtuoso. O primeiro é uma demanda internacional que tem Aumentado por commodities, né? Você pega a China crescendo 18% aí e demandando commodities, Brasil é um grande exportador para a China, né? Então, demanda internacional aquecida e os estoques globais em níveis baixos e vai uma coisa ao encontro da outra e motiva muito aí, aquece muito a demanda, né? É, os estoques globais em níveis baixos e essa demanda também como reflexo de recuperação pós-pandemia. Né, passamos por um momento difícil e agora um cenário de alta, motivado pela recuperação. Então, recuperação das economias pós-pandemia. Ah, os gestores, vou colocar aqui já, deixar organizada a informação. Os gestores, então, estão enxergando... o seguinte, do ponto de vista de cenário macro, alta de preços de commodities, aqui para Brasil incerteza política e econômica isso não é mais novidade, mas está lá na carta dos gestores desse fundo agora do segundo trimestre eles estão enxergando também o movimento de alta do dólar e da inflação e portanto a percepção desse cenário leva eles a fazerem as seguintes apostas né? então, operar commodities só que o fundo vai pensar numa estratégia que não é diretamente nas commodities né, ou em contratos futuros, mas por meio do mercado de ações. Então, olhar para ações de empresas que se beneficiam das altas dos preços de commodities. Segundo a tese do fundo, né, para agora, segundo semestre e ano que vem, selecionar empresas que... É, são capazes de repassar a inflação, né? porque é, o movimento é generalizado, né? IPCA subindo bastante e GPM nem se fala, então, a, empresas que são capazes de repassar isso no preço, né? que tem é, essa possibilidade de, de, de embutir ali a inflação nos preços, sem que isso diminua as margens dela, né? Então, repassando tanto a alta da inflação quanto do dólar sem prejudicar as margens, pelo contrário, promovendo aí uma certa recuperação de margem para essas empresas. Então, hoje, pegando ali a visão dos gestores para mercado de ações, né, quais que são as apostas aqui? Se você pega, então, o setor agro, eles estão olhando para... Ah, deixa eu voltar aqui, andou sozinho. Eles estão olhando para a Randon. Randon. não é uma empresa é, diretamente relacionada ao agro, é uma empresa de transportes, né? Mas eles é, fabricam tratores, escavadeiras maquinário, que é usado no setor agro, né? Então, está exposta bastante aí a esse setor e ao movimento de commodities. A Rumo Logística, São Martinho, está ligada aí... É, a combustíveis, né? Biocombustíveis, cana-de-açúcar. Suzano Tupi, BR distribuidora Brasil Agro e SLC. É, para exportadoras, eles estão olhando para Vale, JBS, Suzano, SLC, Tupi e São Martinho. Então, São Martinho está bem presente na carteira do fundo, né? É, é, também no grupo aqui de repassadores de inflação, né? empresas que são capazes de é, repassar isso no preço dos seus produtos para o consumidor. Então, vale é, energias em multiplan nas repassadoras de inflação e olhando também para empresas que são boas pagadoras de dividendos, eles apostam em Vale Randon, São Martinho e JBS. Então, aqui está a carteira de ações do fundo Esparta Cíclico, agora para o segundo semestre. É para essas empresas que eles estão olhando segundo essas teses aqui. Rapidinho, olhando aqui os dados recentes do fundo, né, a, a consistência da gestão. Então, a gente tem aqui uma rentabilidade de 21,91% no ano é, e desde que o fundo existe, lá de 2005, mais de 2.200% de, é, de alta, né, de valorização desse fundo. Volatilidade, aqui a gente tem visto uma volatilidade um pouco abaixo da média histórica desse fundo nos últimos meses, mas você vê aqui que a volatilidade ela é maior né e, como eu disse, em média é 20%, então um fundo bem agressivo. E, o índice de Sharpe, esse ano, até agora, até outubro, 1,92 de índice de Sharpe, nos últimos 12 meses, 1,78. Né? Então, é, tá aí acima da média para fundos multimercados. E, finalmente, essa tabelinha aqui de consistência, né, que é sempre legal olhar, você ver a consistência do gestor em entregar resultados. né? Então, é, 50, desde que o fundo existe, 55% dos meses... É, ele esteve no positivo valorização da cota e 44% no negativo desvalorização da cota. Maior retorno foi de 61,8%, maior retorno mensal, né? E o menor retorno mensal é, o menor retorno mensal foi uma queda de 33%. E em relação ao benchmark, né? Porque esse é um fundo que tem como índice de, re, de referência o CDI. É, em 51% do tempo ele ficou acima do CDI e 94% abaixo, então meio a meio aí, né, no histórico de desempenho. Ah, aqui um gráfico que mostra a volatilidade, né? Então você tem aí o fundo orbitando nessa faixa aqui perto de 20%, um pouquinho acima. Você tem claro uns picos aqui, né? Aqui crise de 2008, aqui crise do coronavírus, então Uh, isso explica aí essa alta de, de, de volatilidade, esse aumento do risco. E, finalmente, as características do fundo, né, para o um investidor que tiver interesse em, em aplicar, ele tem uma taxa de administração de 2%, nada novo, né está na média aí: 20% de taxa de performance sobre o que ultrapassar o CDI. Aplicação mínima inicial: R$ reais aplicação mínima adicional: R$ 100,00. Resgate mínimo 100 reais, saldo mínimo que pode deixar lá na, no fundo 100 reais. A descotização dele é em D mais um e o pagamento D mais três após a descotização. A descotização é quando você pede o resgate. Primeiro acontece a conversão das suas cotas em dinheiro e depois acontece o pagamento do dinheiro para você investidor. Então leva é, um dia depois do seu pedido de resgate para que aconteça a conversão de cotas em dinheiro e leva mais três dias a partir daí para que o dinheiro volte para sua conta quando você pede o resgate, um fundo que tem uma liquidez aí até que razoável para um fundo multimercado. Só esqueci de colocar aqui na apresentação, ele é um fundo para investidores em geral, tá bom qualquer investidor que quiser aplicar pode é, investir no Esparta 5. Beleza? Então é isso aí, Amanda. Estamos conversados, era isso que eu tinha para falar sobre fundos nessa segundona. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade, se não, me despeço aqui.
0: Tá certo. Obrigada, Eduardo. Valeu, Amanda. Tchau, boa semana.
3: Obrigado.
0: Oi, pessoal. Então, estamos finalizando mais uma call, mais um call semanal. Só lembrando vocês de que não é uma recomendação de investimento, né são informações sobre o mercado financeiro. E caso você tenha interesse em ter uma recomendação de investimento com os nossos especialistas, entra lá no nosso site, iplan.com.br, conversa lá com o nosso chatbot a gente conseguir descobrir, fazer o seu suitability, descobrir seu perfil de investimento e aí através disso a gente marcar uma mentoria e conversar com vocês e, e começar a ajudar vocês, tá certo? Então uma boa semana para todo mundo e até semana que vem.